0: willkommen zu eurer neuen Podcast-Folge Traumfänger. Ich bin Julia und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute mit dem Thema schlafbezogene Atmungsstörung. Viel Spaß dabei! Ja, ihr Lieben, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr konntet Heute nochmal die wunderschönen Sonnenstrahlen nutzen, endlich, der Sommer in Deutschland war ja hm, so semi-gut, aber ja, heute waren wenigstens ein paar Sonnenstrahlen da, ich hoffe ihr konntet sie nutzen. Ja, heute soll es um das Thema schlafbezogene Atmungsstörung gehen und darunter gehört auch das Thema Schnarchen. Ist Schnarchen in euren Augen ungesund oder in Ordnung? Was meint ihr? Es ist so, grundsätzliches ist Schnarchen nicht zwangsweise ungesund. Es wird erst ungesund oder problematisch, wenn es zu einer schlafbezogenen Atmungsstörung wird. Also normales, schweres Atmen oder diese typischen Schnarchtöne. Wenn die das nur an sich sind, ist es überhaupt kein Problem. Wie gesagt, erst die schlafbezogenen Atmungsstörungen. Und die sind gar nicht mal so selten in Deutschland. 40 Prozent, also fast die Hälfte aller Deutschen, leiden darunter. Wahrscheinlich sogar noch ein Vielfaches mehr, weil die Dunkelziffer einfach komplett unbekannt ist. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Zahl weiterhin steigt. Das liegt daran, dass ähm, das gesellschaftliche Alter zum einen immer mehr zunimmt und Alter eins der Ursachen ist, warum eine schlafbezogene Atmungsstörung entsteht. Und was auch dazu gehört, ist, dass unsere Gesellschaft immer schwerer wird. Es gibt immer mehr Menschen, die an Übergewicht leiden. Ja, also höheres Alter und Übergewicht sorgen dafür, dass man eine schlafbezogene Atmungsstörung bekommt. Die häufigste aller schlafbezogenen Atmungsstörungen ist die Schlafapnoe, also der Atemstillstand während des Schlafs. Und das ist eben genau gerade das Gefährliche. Das Schnarchen an sich ist überhaupt kein Problem. Aber sobald eben das Schnarchen mit einem Atemstillstand in Zusammenhang steht, dann wird es halt eben gefährlich bzw. ungesund, weil der Schlaf dadurch fragmentiert wird. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Kurz der Vollständigkeit halber, ich beziehe mich vor allem in dieser Folge mit den schlafbezogenen Atemstörungen vor allem auf die obstruktive Schlafapnoe. Es gibt noch Super viele andere schlafbezogene Atmungsstörungen. Das ist einfach so die häufigste, bekannte wahrscheinlich auch, ja, und häufigst einfach vertretene. Deswegen wollte ich sie bestimmt vor allem ansprechen. Es gibt noch viele, viele andere Schlafapnoe, wie beispielsweise die zentrale, gemischte Hypopnoe, vieles weitere. Chain ähm, Stokes Atmung. Wenn ihr das alles wissen möchtet, lasst es mich wissen. Ich mache gerne eine extra Folge für euch. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir eben eine zyklusartige Schlafphasen haben. Das hatte ich ja schon mal in der allerersten Folge kurz angesprochen, dass wir insgesamt fünf Schlafzyklen haben und jeder Schlafzyklus aus Leichtschlafphasen, Tiefschlafphasen und REM-Schlafphasen besteht, und sich das dann immer wiederholt, im Idealfall. Problem ist aber, dass ein jemand mit schlafbezogenen Atmungsstörungen, mit Schlafapnoe, nicht in die Tiefschlafphase kommt. Denn jedes Mal, wenn er einschlafen möchte, in die Tiefschlafphase übergehen möchte, relaxieren die Muskeln bzw. das Gewebe. Und durch das Relaxieren, das Erschlafen des Gewebes, werden die Atemwege zugedrückt bzw. sie fallen zusammen. Das löst diesen Atemstillstand aus. Der Atemstillstand sorgt dann dafür, dass im Blut der Sauerstoffgehalt immer weiter sinkt und äh, damit auch dann eben der CO2-Gehalt steigt. Und dann gibt es halt eben so Rezeptoren, die das im Gehirn erkennen und dem Körper signalisieren, oh Mist, da ist jetzt gerade ein Atemstillstand, du musst jetzt wach werden, damit du wieder atmest. Folglich ähm, ist es halt so eine Art Wegreaktion, die dafür sorgt, dass der Körper wieder komplett alles hochfährt. Also Herzfrequenz steigt wieder, Atemfrequenz steigt wieder und er atmet natürlich auch wieder, was den Sinn der ganzen Sache bringt. Und äh, dementsprechend kann es dann eben zu einem ganz tiefen Einatmen, so einem ja, seufzer kommen. Also praktisch der ja, Patient hält die Luft an und erschreckt dann so eine, ähm, ja, ein Erschrecken, ein ganz tiefes Einatmen wird das dann. Und ähm, das passiert teilweise dann vielen Patienten alle paar Sekunden, paar Minuten immer wieder im Wechsel. Die kommen dementsprechend gar nicht in die Tiefschlafphase rein, weil wie gesagt, jedes Mal, wenn sie einschlafen möchten, fällt die Muskulatur zusammen. Es kommt zum Atemstillstand, der dann nach wenigen Sekunden dazu sorgt, dafür sorgt, dass eine Weckreaktion vom Körper ausgelöst wird und er wieder wach wird. Und... Ähm, ja, praktisch sich dann in den leichten Schlaf oder eher, ja, leicht Schlaf bis wach befindet. Der ganz, ganz, ganz große Unterschied hierbei ist, dass bei diesen Erkrankungen der Patient es nicht weiß, dass er nachts wach wird, er bekommt es nicht mit. Also die typischen, in Anführungszeichen, Schlafstörungen, wie wir es nennen, wenn wir sagen, oh Gott, wir waren jetzt aber mal wieder lange auf, sind halt eben die Subjektiven. Wir glauben, dass wir, Schlafstörungen haben, weil wir gefühlt zu viel wach waren. Im Endeffekt waren wir vielleicht eine Stunde nachts wach, aber haben sonst durchgeschlafen. Dieser Patient hier aber mit den Schlafstörungen, der hat wirklich Probleme, weil er es einfach nicht mitbekommt, wie viel er nachts wach war. Und ähm, letztendlich hat er vor allem, halt, selbst wenn er durchgehend geschlafen hätte, nie die Tiefschlafphase erreicht. Grundsätzlich kann eine Schlafapnoe teilweise bis zu 100 Mal pro Nacht auftreten, bei jemandem, beim Patienten, wo es wirklich extrem häufig vorkommt, bei dem es sich das sehr extrem eingespielt hat. Ähm, man sollte es natürlich im Idealfall schon viel eher bemerken, diagnostiziert bekommen. Ähm, grundsätzlich sagt man das ab einem Index von fünf Events pro Stunde, das Ganze überprüft werden sollte, beziehungsweise man eigentlich schon eine Therapie anfangen könnte. Also fünf Events bedeutet fünf Atemstillstände oder auch Hypopnöen. Hypopnö ist, wenn der Patient weniger atmet, also ein, ja, die Atmung abnimmt. Und ja, wenn davon eben fünf Events pro Stunde auftreten, dann kann man sich da überlegen, ob man eine Therapie einleiten möchte. So, ihr fragt euch jetzt sicherlich, hm, okay, und woran merke ich das jetzt selber, dass ich eine schlafordnung habe, wenn ich es doch eigentlich nachts gar nicht mitbekomme? Äh, Ja, das ist eine berechtigte Frage. <lacht> ähm, grundsätzlich, im Idealfall, wenn ihr einen Partner habt, zu zweit im Bett liegt, dann würde der Nachbar es natürlich dann merken, der Bettnachbar und... Ähm, euch wahrscheinlich darauf hinweisen, denn das Schnarchen und Atemaussetzer können durchaus auch für den Bettnachbar sehr nervig sein, dass auch der nicht schlafen kann. Falls ihr niemanden habt, der mit euch dann im Zimmer liegt, könnt ihr es daran merken, dass ihr tagsüber extrem müde seid, dass ihr am liebsten immer wieder Nickerchen machen möchtet, Kopfschmerzen habt, Unkonzentriertheit. Und vor allem auch morgens nach dem Schlaf mein trockener Mund habt. Trockener Mund und äh, trockene Nase. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Ursachen bzw. Ja, Faktoren, die das Ganze begünstigen. Wie beispielsweise ganz am Anfang schon einmal erwähnt, das Alter und Übergewicht. Denn Beides sorgt dafür, dass das Gewebe erschlafft und ähm, dadurch natürlich auch schneller zusammenfallen kann und die Atemwege verschließen kann. Außerdem, neben Alter und Gewicht, kann das Geschlecht noch eine Rolle spielen. Oder nicht nur kann, es tut es definitiv. <lacht> ähm, Männer leiden viel häufiger unter einer obstruktiven Schlafapnoe als Frauen. Dann kann die Einnahme von Tabletten das Ganze noch beeinflussen. Denn Tabletten sorgen dafür, dass man eben entspannt. Und vor allem gerade Schlaftabletten, wo viele denken, oh, das hilft mir ja beim Schlafen. Hm, nur bedingt, es hilft beim Einschlafen, ja. Aber dadurch, dass man dann so tiefen entspannt, das kann schnell passieren, dass dadurch dann die Atemwege noch schneller zusammenfallen. Hm. Also nur bedingt hilfreich. Genauso bedenklich sind ähm, das Alkohol, hatten wir ja schon in den letzten Folgen schon einige Male, genauso wie Rauchen. Dann gibt es auch noch Vorerkrankungen, die das Ganze begünstigen, wie beispielsweise äh, Vorerkrankungen, die eine Verengung hervorrufen. Zum Beispiel Mandeln, übervergrößerte Mandeln. Also alle Vorerkrankungen, die dafür sorgen, dass ähm, die Atemwege schneller verschlossen werden. Ja, und was kann man letztendlich dagegen machen? In gewissen Sachen, manchen Sachen ist es vielleicht einfacher oder zumindest ziemlich plausibel bei Übergewicht. Abnehmen. Keine Frage, das ist einfach so. Auch wenn es vielen Übergewichtigen sehr schwer fällt es ist einfach zwingend notwendig. Abnehmen, Muskeln straffen und deswegen ganz, ganz, ganz viel Sport. Also, Sport sorgt nicht, dafür, nicht nur dafür, dass man Stress abbauen kann, sondern eben auch ähm, ja, Schlafapnoe heilen. Dann ähm, grundsätzlich dafür sorgen, dass ähm, man weniger Stress hat. Das ist unglaublich wichtig. Die Frau, also grundsätzlich hatte ich ja schon erwähnt, dass hauptsächlich Männer unter Schlafapnoe leiden. Wenn Frauen drunter leiden, dann tendenziell meistens eher aus psychischen Gründen stressbedingt. Falls ihr einen Partner habt, der mal der darauf geachtet hat, wie ihr schlaft beziehungsweise wann ihr schnarcht, beispielsweise hauptsächlich auf dem Rücken, gibt es auch dafür ganz tolle ähm, Therapiemöglichkeiten. Ähm, es gibt zum einen ein ja, spezielles Kissen, das hier oder das ist eher so eine Art Rucksack, den ihr euch dann auf den Rücken schnallt. Und dann könnt ihr nicht mehr auf dem Rücken liegen. Das Kissen bzw. dieser Rucksack sorgt dann dafür, dass ihr jedes Mal, wenn ihr auf den Rücken euch drehen wollt, praktisch zur Seite geschubst werdet, mehr oder weniger. Ähm, ist wahrscheinlich etwas kostspieliger. Für die erste Variante genügt auch einfach erstmal ein Tennisball. Ihr könnt euch einen Tennisball in euer Schlafshirt reinnähen. Und ähm, das wird auch so unangenehm sein, dass ihr plötzlich gar keine Lust mehr habt, auf dem Rücken zu liegen. Und sollten all diese Therapien dann noch nicht angeschlagen haben, gibt es noch die Beatmungstherapie. Dabei wird dann mit einem speziellen Therapiegerät ein Luststrom erzeugt, der über einen Schlauch und eine Maske dann direkt bei euch in die Atemwege gelangt und dort dafür sorgt, dass das Gewebe... Praktisch, man nennt es pneumatisch geschient, also die Atemwege nicht mehr kollabierend zusammenfallen können. Die werden also aufgehalten und ihr könnt nachts ganz normal weiteratmen. Es kann also nicht zu einem Atemstillstand kommen. Und ähm, ja, dadurch könnt ihr wieder ganz normal durchschlafen. Ihr kommt wieder ganz normal in eure Tiefschlafphasen rein. Und alle Patienten, die ein Therapiegerät bekommen haben, haben so viel schnell wieder an Lebensqualität gewonnen. Ich weiß, viele schrecken davor zurück, vor diesem Therapiegerät, das Geräusche macht. Man hat einen Schlauch im Gesicht, man muss sich erst an die Maske gewöhnen, bis das alles sitzt. Aber ich verspreche euch, sobald ihr da Routine reinbekommen habt und euch an dieses Therapiegerät gewöhnt habt, es wird euch so unglaublich viel, viel, viel besser gehen. ja das waren jetzt ganz schön viele informationen also fassen wir noch mal ganz schnell zusammen schnarchen an sich ist unbedenklich es wird erst problematisch wenn es zur schlafapnoe kommt also mit atemstillstand der sorgt dafür dass eine wegreaktion ausgelöst wird im körper und derjenige kann dann eben nicht in die tiefschlafphase fallen eine schlafapnoe wird begünstigt unter anderem durch geschlecht Alter und Übergewicht, genauso wie ein ungesunder Lebensstil wie Alkohol, Rauchen und Stress. Woran merke ich, dass ich eine Schlafapnoe habe? Entweder sagt es mir mein Bettnachbar, ich bin morgens tagsüber müde und ich habe einen trockenen Mund. Die Therapiemöglichkeiten, Abnehmen, Stressabbau, Seitenschläferkissen oder eine Beatmungstherapie. So, damit habt ihr tapfer durchgehalten. Ich weiß, es waren heute super viele Informationen. Ich hoffe, es werden die nächsten Male dann weniger. <lacht> wenn ihr Wünsche habt zu Informationen, zu bestimmten Themen, dann lasst es mich wissen. Oder wenn ihr sonst irgendwelche Anregungen für den Podcast habt, könnt mich gerne jederzeit ähm, über Insta kontaktieren. Dort heiße ich julia.sternvoll, wie Sternschnuppe. Und ja... Dann wünsche ich euch jetzt eine wunder, wunderschöne, erholsame, gute Nacht mit ganz tollen Träumen. Und ja, schenke euch dazu jetzt noch einen kleinen Gedenkanstoß. Reite auf einem Einhorn zum Regenbogen. Verlauf dich ins Wunderland, tanze im Konfettiregen, streu Glitzer in die Welt, folge deinem Herzen, lass Fantasie Realität werden und schreib dein eigenes Märchen. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf schön und träume Schönes. Bis bald.